0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós estamos aí caminhando por fim De uma série de lições que temos estudado Sobre parceria Parceria cristã na família, parceria cristã no ministério, né? parceria cristã E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre parceria cristã em meio à corrupção Ah, esse título parece tão apropriado para os nossos dias, não parece? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Tito Tito capítulo 1 Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 14 eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura, porque a palavra do Senhor já vai começar a ministrar em você né, de agora. Tito capítulo 1, versículo 1, nos diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos próprios, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador." Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta. E de cidade em cidade estabelecer esses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Irmãos, eu queria abrir só um parênteses aqui. No versículo 6, ele vai, no versículo 5, ele vai falar que ele estabelecesse presbíteros no versículo 7, ele vai falar que o bispo seja irrepreensível. Ele está falando aqui da mesma coisa, da mesma função, da mesma, do mesmo cargo. Ele não, estabelece, ele não está estabelecendo... Como nós vemos muito nos dias de hoje Que presbítero é uma coisa inferior E que o bispo é um cargo superior a todos Não é disso que Paulo está dizendo Se você for olhar no original grego É a mesma, é a mesma referência, a mesma função, o mesmo cargo Dito isso, continuamos aí no versículo 8 Deve ser hospitaleiro, amigo do bem Sóbrio, justo, piedoso, temperante Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para de moestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras ensinando o que não convém, por pura ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta disse: "Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras." para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes, antes a sua mente e a sua consciência estão contaminadas, professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra, fecha seus olhos agora, vou te pedir para fazer uma oração breve, né? fala com o Senhor, Senhor, fala comigo nesta manhã, você que está nos assistindo, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala com Deus. Senhor, fala comigo nesta manhã. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Meu Deus, nós somos gratos a Ti por termos esta porta aberta para congregar. Nós somos gratos a Ti pelo corpo de Cristo que aqui congrega. Nós somos gratos a Ti pela Tua santa palavra. Meu Deus... Nos dá clareza Nos dê entendimento Tira de nós, meu Deus, toda voz contrária Anula, Senhor, todo o pensamento que não provém do Senhor Ah, Deus, nós sabemos que a igreja do primeiro século Sofria com ataques Mas nós sabemos que a igreja deste século presente Também sofre os mesmos ataques Ajuda-nos, meu Deus, como cristãos a permanecer de pés, a sermos sal da terra, luz do mundo, como o Senhor chamou cada um de nós para sermos. Meu Deus, eu apresento a minha vida diante de Ti, apesar, Senhor, das minhas falhas, pela Tua infinita misericórdia, me usa, Senhor, nesta manhã, fala comigo e fala através de mim, esta é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus Quando nós lemos a descrição desse povo que morava nessa ilha No primeiro século da igreja Não vem a sua mente assim Não, eu conheço esse povo Eu estou sabendo de quem que ele está falando Eu sei em que momento é esse Tito, ele, Paulo, quer dizer, escreve a Tito uma carta pastoral chamando a atenção de Tito, falando com ele assim, como você vai atuar nas três esferas as quais nós também atuamos, na igreja, na família e no mundo, nós estamos fora do mundo irmãos? Não, nós saímos todos os dias da nossa casa para trabalhar, para estudar. Nós temos relacionamentos com pessoas que não são cristãs. Nós convivemos aonde nós vamos. Nós não fomos chamados para ficar no alto de um penhasco, recluso. Não, nós fomos chamados para testemunhar do amor de Cristo. E isso não é coisa simples numa sociedade tão corrupta como a nossa. Num mundo tão deplorável quanto nós vivemos Às vezes nós olhamos para os noticiários Olhamos para tudo que está acontecendo à nossa volta E nós pensamos, meu Deus, que coisa horrível é essa? Para onde o mundo está caminhando? Mas quando a gente olha aqui para o livro de Tito Para a carta de Tito E vê o que eles estão testemunhando deles mesmos Eles são homens mentirosos, são bestas ruins em outras palavras, são pessoas de dura serviço, são idólatras. A idolatria hoje, eu vou falar do Brasil, a idolatria hoje no Brasil, eu acho que ela nunca esteve tão alta como nos dias de hoje. Uma idolatria ao corpo, uma idolatria aos bens, chega a ser assustador. Eu olho para os nossos jovens e peço todos os dias, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desses meninos e dessas meninas que estão aí nesse mundo, viu? Tentando o quê? Ser luz. Tentando testemunhar de Jesus. Eu peço que aos pais todos os dias o Senhor os capacite a educar e a direcionar os seus filhos nesse mundo que está aí. Bom seria se a gente pudesse guardá-los dentro de casa sob sete chaves, não seria? Só para nós, né, Ju? Ah, como seria bom. Mas isso não é possível. Meu papel como mãe, meu papel quanto pai é preparar o meu filho para fazer o quê? A ordem de Jesus, o id de Jesus. E nesta manhã, eu queria começar, irmãos, fazendo você pensar, olhar para você, fazer uma análise de você mesmo. Paulo faz uma declaração em 1 Coríntios 9, 23, de que tudo faço por causa do evangelho, com o fim de tornar o quê? Cooperador com ele. Ele quem? Jesus. De tudo eu faço. Tudo que estiver ao meu alcance, tudo que estiver nas minhas mãos, tudo que eu for capaz, tudo que Ele requerer de mim, eu vou, eu vou fazer para ser cooperador com Ele. E nesta manhã eu queria que você fizesse uma pergunta a você mesmo: Eu tenho feito tudo pela proclamação do Evangelho? Eu tenho sido cooperador em Cristo? essa pergunta que nós devemos nos fazer irmãos todos os dias, essa, essa, é, é, esse desejo, essa declaração que Paulo faz aqui em 1 Coríntios 9,23 tem que ecoar dentro de mim diariamente, principalmente nos dias de hoje, sabe por quê? hoje a vida ela está muito corrida, o tempo encurtou, a palavra de Deus já nos avisou sobre isso, então se nós não nos esforçarmos, se nós não fizermos tudo, nós nos acomodamos e aí nós vamos ouvir uma historinha que você já deve ter ouvido, ah eu não vou não porque alguém vai, não eu não vou lá visitar não porque alguém já deve ter ido. Ah não, eu não vou falar do evangelho para ele não, porque ele tem amigos, provavelmente ele tem amigos evangélicos, eu não vou ser esse chato, eu não vou ser esse desagradável com ele não. Ah não, eu não vou não, porque todo mundo, todo mundo faz isso. E aí nós vamos cair no erro que nessa de que todo mundo faz, ninguém vai fazer e todo mundo vai culpar alguém porque não foi feito. Quem trabalha ou já trabalhou em corporações sabe bem do que eu estou falando. Em casa tem um lixo para ser colocado para fora. Todo mundo tem a obrigação de colocar esse lixo para fora. Não existe uma etiqueta lá dizendo a função de quem é. Mas aí ninguém põe porque todo mundo acha que alguém vai pôr. E aí aquele lixo apodrece. Aquele lixo fede. Ai, ah, irmãos, é hoje de manhã, é sobre isso que nós vamos falar, sobre a parceria da família, como família núcleo familiar, eu, meu marido, meu filho, minha nora, meu genro, meu, meu, meu neto, como família no corpo de Cristo, como nós podemos nos organizar para combater os inimigos que têm se levantado contra a igreja E testemunhar do amor de Cristo Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 2 A igreja primitiva ali, ela atraía as pessoas Atraía Outro dia tinha um jovem aqui Ele vem muito nas quartas à noite E eu parei ali na saída, perguntei quem ele era O nome dele, como ele chegou aqui e aí ele falou assim, eu passo sempre aqui na porta e vejo as pessoas saindo e falei comigo, gente que povo bonito, eu quero vir nessa igreja, eu quero conhecer esse povo. Ele foi o que irmãos? Atraído para estar na igreja, domingo passado recebemos uma visitante de um bairro distante de Valadares, um irmão nos Estados Unidos Disse a ela que ela viesse aqui Porque ele acompanha o culto aqui E que ela viesse fazer uma visita na igreja Irmãos, vocês estão tendo noção O que é atrair? Atrair Esse é o papel da igreja E quando ele é atraído Nós, família, fazemos o quê? Acolhemos Perguntamos, sabemos quem é, do que se trata Esse é o papel de cada um de nós De cada um de nós E aqui, nesta lição de hoje Nós somos chamados A pensar na ordem que Jesus deu A ordem do id, Ide por todo mundo e pregai o evangelho quando nós pensamos assim, todo mundo é uma coisa muito grande, não é? Mas nós somos chamados a falar de Jesus e a testemunhar de Jesus no nosso círculo, com quem nós nos relacionamos. É esse o chamado para cada um de nós, a não ser que você tenha chamado missionário. E aí você vai ser enviado às missões mesmo, mesmo. Qualquer parte do mundo né? Aquela que Deus direcionar Mas não, não tem esse chamado Você vai fazer missões como? Vai testemunhar como? No seu trabalho, no lugar aonde você vai E nós vivemos um momento em que a sociedade Está com sede de Jesus Sede Ontem eu levei minha mãe para consertar o celular dela que deu pau, ela conseguiu assim, apagar tudo, e eu não sou nenhuma expert em tecnologia, e eu falei com ela, vamos numa loja de celular, aí meu marido indicou uma de um conhecido, nós fomos lá, chegamos lá, fomos atendidos por uma moça, e ela foi super simpática, muito prestativa, organizou tudo, explicou tudo, pôs tudo para funcionar, e no final, ela, a minha mãe abraçou ela e agradeceu muito, né? Minha filha, muito obrigada, que o Senhor te abençoe e tal. Aí ela falou assim, vocês são crente? Aí a minha mãe, como toda mãe, né? porque toda mãe é assim. Meu filho, meu filho é o melhor da sala. Meu filho só tira dez em inglês. Aí a minha mãe estufou o peito. Minha filha... Minha filha é pastora, ah gente, ali nós vamos pregar, <risos> e aí aquela moça falou da vida dela e falou que o desejo dela é voltar para a casa do Senhor, convidei ela a estar aqui, uma menina nova já com quatro filhos, e eu falei com ela, minha querida, o melhor lugar do mundo para se criar os filhos é na casa de Deus, não tem outro lugar e isso, meus irmãos, está assim para todos os lugares que você for Eu tenho certeza que se eu te perguntar aqui Cada um tem um testemunho para me dar desse final de semana Por onde ele passou E é isso que está acontecendo Então, você, acatando o ídolo do Senhor Você vai fazer o quê? Eu vou falar Eu vou testemunhar Na minha escola Vamos fazer isso, fulano? Vamos fazer isso, Beltrano? Não, eu não vou, porque eu não, é, eu não gosto. Isso não compactua com a fé que eu professo. Não, 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 eu não faço parte destas coisas. Isso não tem a ver comigo. A gente cita esse exemplo para adolescentes e para jovens, mas isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Você foi convidado a ir a um lugar que não te cabe? Não vá, seja gentil, seja agradável. Nem todos têm maturidade e equilíbrio para estar em todo lugar, nem todos. Apenas uma saída é o suficiente para jogar por terra. E aqui, nessa lição de hoje, nós vemos que evangelizar o mundo pode soar como uma tarefa muito, muito grande e que pode acontecer de não ser realizada. Por quê? Ah, porque eu não, não, não dou conta. Como que eu vou evangelizar o mundo? Hoje, o advento da internet tem ganhado esse mundo em proporções inimagináveis. O evangelho tem chegado em lugares pela internet que não era possível ir fisicamente falando, porque eram fronteiras fechadas, fronteiras restritas, que não recebem ainda hoje cristãos. Então, nós temos que, que ter muito isso na nossa mente e não deixar nos acomodar acreditando que outro vai fazer, que outro vai falar, que outro vai pregar, que outro vai testemunhar Inclusive e principalmente Para a nossa família A nossa família pode talvez, meus irmãos Não aceitar que falemos de Jesus para eles Mas nenhum deles tem poder Para recusar a sua oração E é na oração que nós vamos impetrando a benção é na oração que nós vamos impetrando a libertação e declarando que aquele familiar pertence a Jesus. Amém? Então, Paulo escreve essa carta a Tito, ao seu encarregado. Tito, ele era companheiro, ministerialmente falando, de Paulo. Ele era um cooperador de Paulo. E aonde o apóstolo o enviasse, ele estava pronto para ir, e aqui ele vai ser enviado para um alvo, há um, um objetivo aqui, ele vai, Paulo vai dizer claramente no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, que causa? A causa do evangelho, e ele vai para esta ilha com uma função, com um trabalho determinado e explícito de como seria essa execução porque Creta naquele tempo era considerada uma das ilhas mais populosas daquele, daquele cenário e Creta fica num lugar muito privilegiado no centro do Mediterrâneo Creta tinha muitos portos que eram, eram caminhos para quem viesse da Grécia para a Ásia Menor Seus portos eram o lugar que todo mundo tinha que parar As viagens de navios naquela época Elas tinham que ser indo assim, olha, rodeando a costa e parando Rodeando a costa e parando Essa ilha ela tinha uma influência política e geográfica muito grande Por onde ela se encontrava, ela recebia influências no norte da Europa e no sul da Líbia, do Egito e de Sirene. Então todos os navios passavam por ali, principalmente nos maus tempos. Vocês se lembram lá no capítulo 27 do livro de Atos, daquela viagem que Paulo vai fazer sendo levado preso para Roma e no meio do caminho eles param num lugar chamado Bons Portos? É em Creta, e ali Paulo avisa aos tripulantes do navio que não seguissem viagem, porque não seria seguro, porque o prejuízo seria muito grande... E o dono do navio prefere ouvir o, 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 o comandante, não dá ouvido a Paulo. Eles decidem ir costeando, se você ler o capítulo 27, eles preferem, escolhem ir costeando Creta para escolher um lugar mais para lá para poder ficar e passar o inverno. Mas, de repente, eles em alto mar, vem um vento e esse vento, Leva esse navio e deixa esse navio à deriva por vários dias. E esse navio vem a naufragar e eles vão ficar, vão chegar em, aonde? Na ilha de Malta. Olha a distância que Malta está de onde eles pretendiam ficar. A Bíblia não nos fala que Paulo esteve em Creta antes disso. O conhecimento que nós temos é que esta tinha sido a primeira vez que Paulo passa naquela ilha. A palavra de Deus não fala que foi Paulo que evangelizou Creta, mas a palavra deixa claro para nós que no dia de Pentecostes vários homens cretenses estavam ali no dia do Pentecostes. Provavelmente esses homens foram convertidos pela pregação de Pedro, voltaram para suas cidades e ali abriram igrejas. Então, Paulo, nessa viagem, não teve tempo de também intervir ou, ou até ser notificado de tudo que estava acontecendo né, naquela cidade. E, e, e o problema que chega a Paulo e a maneira como ele instrui, né, como nós acabamos de ler aqui a Tito, é de que estas igrejas elas estavam sendo atacadas... Tanto externamente, porque os seus egressos eram ex-pagãos E estas cidades, ela, essa ilha, ela era uma ilha pagã Em cada cidade tinha um culto diferente E ele, ele vai mostrar para Tito que os problemas de Tito Não eram só externos, mas eram internos também com os falsos mestres Tantos aqueles crentes estavam tentados a voltar para, os, para as velhas práticas, como haviam também os falsos mestres dentro das igrejas querendo implantar heresia. Desde que o mundo é mundo, a igreja é atacada por essas duas frentes. Desde que Jesus estabeleceu a igreja na terra. E, irmãos, nada enfraquece mais a igreja do que os falsos mestres, os ataques internos, nada. Sabe por quê? Porque ele não vem como os ataques externos, né, de cara limpa. Não, os ataques internos são lobos vestidos de cordeiro que vai conquistando espaço vai ganhando lugar, né? e quando você vê, ele já fez um estrago nas famílias, no corpo, na igreja, e consertar esses males não é coisa fácil, só por razão de curiosidade, que eu fiquei também, foi a primeira vez que eu vi isso, vocês sabiam que sincretismo vem da palavra, é original de Creta? eles essa a, a, a ilha de Creta as cidades eram independentes umas das outras independentes e quando elas eram atacadas por um inimigo comum elas se uniam e aí vem a palavra sincretinos e daí vem tá aí né, na etimologia de português a palavra sincretismo que é esta união né de, de forças, de, de linhas distintas, né? Nós usamos muito a palavra sincretismo para religião, né? Nos dias de hoje, quando há aí uma bandeira chamada e aclamada tão forte para que isso venha acontecer, né? Que as as religiões se reúnam, né? Em um sincretismo que ficam ali cada uma adotando uma prática de um com a prática de outro e fazendo Aquela miscelânea. Mas isso só a fim de, de curiosidade mesmo. Mas voltando ao assunto dos ataques externos e dos ataques internos, Tito vai falar a Paulo, a, a Paulo vai falar a Tito que ele deveria ser o quê? Duro. Ele deveria ser firme contra esses. E, e irmãos, não é coisa fácil você. Identificar um, 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 um falso mestre logo de imediato Porque o falso mestre normalmente Ele é carismático né? Ele se apresenta como seu amigo Como amigo dos outros Mas se você for começar a analisar o fruto Você vai ver que tem uma coisa ali Que não condiz Não condiz com o que se prega então, Paulo chama a atenção de Tito e chama a minha atenção e a sua, que nós devemos estar muito atentos. Atentos para que tipo de conversa nós temos emprestado ouvido, para que tipo de assunto, quando eu me reúno com as minhas amigas cristãs, onde, onde eu estou, o que, que é que tem sido dito. Eu tenho que tomar cuidado, porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca, ele não brinca. E ele aqui, Paulo, vai nos dar algumas características que nós podemos identificar os falsos mestres. E eu achei muito pertinente nós falarmos disso nesta manhã, porque quando eu vou fazer o id do Senhor, quando eu vou levar a palavra do Senhor, ai ah, irmãos, eu tenho que estar atento com quem eu, eu estou lidando, quais são os argumentos que estão ali, não posso ir desprevenida não, eu tenho que ter cuidado, quando vem alguém até a mim, e começa com aquela conversa, ah, eu não quero que você fique chateada comigo não Mas eu queria falar isso isso e isso E começa a falar de outro irmão, de outra liderança Ei, espera aí, esse negócio está errado Não, não é assim Você tem alguma coisa que está te magoando contra o outro? Espera aí que nós vamos chamar ele aqui agora E nós vamos conversar juntos Então, Paulo vai dar as características desses falsos mestres. Ele vai dizer para mim e para você que ele é intelectualmente especulativo. E aí, Paulo fala para Tito: evita, foge dessas, dessas questões tolas, dessas contendas, desses debates, que não leva a lugar nenhum, que não traz nenhum crescimento espiritual. Paulo não está proibindo todo tipo de debate Até porque nós precisamos sim Enfrentar esses falsos mestres com firmeza na palavra Mas ele está falando é dessa perda de tempo De ficar discutindo coisas vãs Isso não leva a lugar nenhum Para que, é que eu quero saber disso? É disso que ele está chamando a atenção de Tito e a minha atenção também nesta manhã. Ele fala que o espírito, uma das características deles é um espírito de exclusividade. Vocês já viram aquelas, aquelas pessoas que se acham assim, a dona da verdade? Conhecedoras de tudo, do bem e do mal, de uma espiritualidade acima dos outros. Como é difícil lidar com isso, não é? O falso mestre, essa é uma das características dele. O que eu conheço, o que Deus revelou para mim, não revelou para mais ninguém. É exclusivo meu. Só eu que sei. Sabe o que só você sabe e só eu sei, meus irmãos? É a minha luta diária os meus problemas, os meus enfrentamentos diários. A palavra de Deus foi revelada para mim e para você. Ela está aqui ao meu alcance e ao seu alcance. Então fique muito atento com esses discursos de exclusividade. A palavra de Deus nos fala... Em Tito 2,11, que pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quem, irmãos? Aos exclusivos? Não, a todos, a todos, a todos. Essa graça, ela não é por merecimento, essa graça não é concedida porque eu sou mais inteligente, essa graça não é concedida porque eu tenho inúmeros diplomas. Não, ela é imerecida. É amor de Deus por cada um de nós Então, alerta com esse discurso O falso mestre, ele tem uma característica de ascetismo Ele, ele, ele quer sempre anular o sacrifício de Cristo Acrescentando algo mais só vai para o céu a mulher que não raspa as pernas nem as axilas só vai para o céu o homem que não usa bermuda a minha Bíblia não tem nada falando disso, a minha Bíblia fala comigo que eu sirvo ao Senhor com ordem e decência eu tenho que na minha razão No meu intelecto Entendimento daquilo que eu estou fazendo Então, nós temos que tomar muito cuidado Com, estes, com estas falas Nós temos que estar atentos Porque eu vou falar uma coisa para você O falso mestre, ele tem uma mente tão impura que tudo é impuro para ele, tudo é impuro para ele, tudo é demais para ele, e aí ele quer trazer essa, essa carga para cima de quem? Dos seus discípulos, vem com esse discurso né, de proibir isso e proibir aquilo, né, porque estão vivendo atolados na impureza, Outra característica do falso mestre é a licenciosidade Professam conhecer a Deus Mas negam-no pelas suas obras Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra Está lá Tito 1,16 Você é adolescente Muito cuidado com a desobediência Você é jovem muito cuidado com a desobediência. A desobediência, ela cobra um preço muito caro. Muito caro. Nós temos que ter muito cuidado. E quando eu falo de desobediência, eu não estou falando aqui para você que conhece a palavra, que já tem entendimento das coisas do Senhor, se voltar contra a Deus para obedecer um pai que não tem conhecimento e não tem vida com Deus. Eu estou falando da vida no dia a dia, porque hoje a desobediência, esse espírito de rebeldia, ele impera. Vocês concordam comigo? Chega a ser algo assustador. E, gente, isso está registrado desde o pequenininho. Esses dias eu estou andando com meu neto, Perguntei a ele uma coisa Ele falou que não Daí a pouco eu perguntei de novo A mesma coisa Ele virou para mim e falou assim Vovó, cuida da sua vida Gente, quando eu escutei aquilo Eu olhei para ele e falei Como é que é? Não, vovó, você cuida da sua vida E da minha vida Aí eu falei, olha menino Ninguém responde assim Aquele que ama você está prestando atenção? E ele? Mas eu fiquei com aquilo na minha mente, pensando, onde esse menino tirou isso? De onde saiu essa resposta? Você sabe de onde? Desse mundo que nós vivemos, impregnado da rebeldia e da desobediência. Então nós temos que estar muito atentos. Nós temos que prestar muita atenção. Aquele 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 licencioso, né, que fala: "Não, não, isso não tem". Ele se fala ser muito íntimo de Deus, mas a vida dele não tem fruto nenhum com o Senhor. Ele não tem um pingo de cuidado com as almas. Não tem uma vida que ele trouxe para a igreja. Nunca pode contar com ele para nada. Não, eu tenho que estar atento O falso mestre, ele é ganancioso E aqui, irmãos Paulo fala algo que me assusta Ele vai dizer assim, olha É preciso tapar-lhes a boca Então não é só mandar calar Você concorda comigo? Tapar a boca Eu fui pesquisar um pouquinho mais fundo esse versículo, e, e o autor do livro vai dizer que era como se Paulo estivesse dizendo a Tito, use uma mordaça, aquela que nós usamos para colocar na boca dos cães ferozes. É para tapar. Comigo, não. A mim você não vai dizer estas coisas. Eu não quero ouvir. Aqui você não encontra lugar para disseminar estas teorias vãs que você traz consigo, aqui não E a, a última característica que Paulo vai descrever a Tito desses falsos mestres sobre mitos e fábulas Chamando a Tito para dizer aos cretenses, não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Os falsos mestres davam muita importância aos mandamentos, às regras e aos preceitos que homem estabeleciam. Mas a palavra, nenhum. Que nome que Jesus dá para isso? Hipocrisia. Busca aquela aparência de muito crente Mas não tem compromisso E eu quero deixar claro aqui Que nem uma coisa nem outra Novamente a palavra de Deus Pede de mim, de você Equilíbrio Equilíbrio no vestir Equilíbrio no falar Equilíbrio no se comportar Equilíbrio no comer Equilíbrio no comprar Equilíbrio Como templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso ser equilibrada. Paulo está dizendo a Tito, ser firme e mostre a esta cidade, por onde você for, que eles sejam capazes de reconhecer em você um homem íntegro, um homem correto e comprometido com as coisas de Deus. mostra para eles qual é o caráter desses falsos mestres, insubordinados, enganadores e faladores. Fala, mostra para eles quais são as motivações gananciosas. Motivações que não têm a ver com a palavra. O ensino é cheio de lendas, cheio de fábulas. esse cuidado nós temos que ter, os frutos determinam quem nós somos e este princípio foi estabelecido por Deus, não foi estabelecido por você e nem por mim, então partindo deste princípio eu já sei muito bem como analisar, como prestar atenção, como reconhecer o que está acontecendo à minha volta Paulo, ele era o um embaixador da palavra de Deus aos gentios Ele não havia sido chamado para pregar só para um lugar Só para Coríntios ou só para Efésios Não, ele foi chamado para todas as partes E ali quando ele envia Tito para aquela cidade Ele sabia o princípio que eu e você conhecemos Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Então Tito tinha uma incumbência naquele lugar Em cada igreja daquele lugar Pregará verdade Sem subterfúgios, sem modismos, sem nada Não é necessário O necessário é pregar a palavra E o restante quem faz? O Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem, é ele que trabalha na mente e no interior do homem. Agora, quando a palavra é pregada a mim, eu preciso o quê? Prestar atenção. Isso, isso que está sendo dito, está de acordo? É assim que está na Bíblia mesmo? Não, espera aí. Deixa eu prestar atenção no que está sendo falado aqui. Eu, eu tenho esse, esse, essa incumbência O conhecimento, irmãos Do evangelho O pleno conhecimento da palavra É ele que identifica quem, a natureza da nossa fé Como eu posso dizer Que tenho fé em Cristo Jesus Se eu não o conheço Como eu posso declarar que Deus é o Senhor da minha vida, se eu não sei nada dEle, se eu não conheço nada dEle, e o conhecimento quando é, é, é estabelecido aqui na palavra de Deus, esse conhecimento não é, ah, eu tenho doutorado em teologia, eu tenho mestrado em teologia, não, Paulo está falando aqui de conhecer, de com ele andar, intimidade com Deus, de olhar para a sua vida e ter a certeza de que até aqui o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem aberto as portas, o Senhor é ele que te abençoa, os desertos e as tempestades que você tem passado Você tem passado com ele segurando as suas mãos Porque senão você há muito já havia se sucumbido Este conhecimento É que Paulo está falando aqui para nós nesta manhã Que eu e você precisamos ter Às vezes passamos pela luta e ela se levanta de tal maneira Que a primeira que pergunta é Ah, eu vou desistir de servir a Deus Ah não, eu não esperava passar por isso nunca na minha vida Uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor Que o Senhor não tem filhos prediletos E Ele nos ama, e Ele nos ama de tal maneira Que Ele permite que passemos pela prova para conhecê-lo melhor Para desfrutarmos Do teu poder Da sua graça, da sua presença Quando eu olho para aquele povo Que saiu do Egito Que durante o dia tinha uma coluna Tinha uma nuvem que os cobria Protegendo do sol E à noite uma coluna de fogo Para aquecê-los Isso todos os dias Aquilo me deixa encantado Você acha que Deus mudou? Até hoje ele é assim Ele não precisa mover uma nuvem Porque nós temos ar condicionado Mas quem tem dado condição para esse ar funcionar Para a igreja ter a porta aberta É Deus, porque a obra é dele A presença dele é real Todos os dias, meu irmão Essa luta que você está vivendo é só para você se achegar um pouquinho mais. É para você testemunhar do que ele é capaz de fazer. Quando eu testemunho que Deus cura e eu vivi uma cura, meu testemunho é diferente, irmãos? É. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Por isso o Senhor permite que passemos por determinadas situações na nossa vida para testemunharmos de que o mesmo Deus que fez pela minha vida vai fazer pela sua também. E aqui nós vemos que Paulo, ele 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 vai falar para Tito envolver toda a família é? Ele vai dizer, olha é, é, Fala para as mulheres é, mais velhas As mais idosas Que elas sejam sérias no seu viver Como convém as santas Não caluniadoras Não dadas a muito vinho Mestras no bem Para que elas possam ensinar as mais novas Aos mais velhos Fala para que eles sejam é, 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 Homens, homens é, é, de linguagem irrepreensível E Ele vai dando toda uma, um, um, uma diretriz para que esta família se empenhe, para que esta família atraia outros, para que as pessoas, os vizinhos, olhem para esta família e desejem servir a Deus. Coisa triste coisa que me dói o coração é quando alguém pergunta para mim de que igreja a senhora é? eu respondo, ué, fulano de tal congrega lá, misericórdia isso fala de que irmãos? de testemunho não tem vida com Deus fica, fica enxovalhando o evangelho é vergonhoso isso é vergonhoso e ele, e ele vai falar aqui Da importância da família estar envolvida E a Bíblia, ela não, não, não abre mão disso Pelo contrário, quando nós olhamos a palavra de Deus Nós vemos ali em, em, em Atos 11, 14 né, Pedro se defendendo diante dos do, 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 do seus irmãos do concílio a respeito do que havia acontecido na casa de Cornélio Ele e a casa toda aceitaram Jesus Quando nós vemos lá ela e toda a sua casa em Atos 16, 15 É uma referência a Lídia Quando Paulo estava em Tiatira pregando o Evangelho Aquela mulher ouviu e convidou para vir a sua casa E a pregar aos seus Ali na casa de Lídia abriu a primeira igreja quando nós vemos em Atos 18, ato, tu e tua casa, Atos 16, 31, se refere a quem? Ao carcereiro. Quando Paulo e Silas, de maneira sobrenatural, as cadeias se rompem, se quebram e aquele homem desesperado, Paulo e Silas vão até a sua casa e ele e toda a sua família aceitaram a Jesus e assim por diante. A ordem que Jesus deu ao gadareno Aquele homem foi liberto E ele queria continuar com Jesus E Jesus disse para ele, não Vai para a sua casa Anuncia a todos o que te aconteceu Dê testemunho do que foi feito na sua vida Eu quero te falar nessa manhã, meu irmão, minha irmã Não desista da sua família Deus tem um projeto lindo para ela Um projeto lindo Na presença do Senhor Toda a sua casa Servindo e adorando Ao Senhor E para nós Concluirmos Nós vemos que Paulo Dá a, a, a Tito Um plano De como iria ser Feito Considerando as pessoas Que ali vivem, né Considerando tudo o que acontecia naquele lugar, era necessário que cada que a família se reunisse e, e se organizasse. Como nós vamos fazer? Como que nós vamos falar de Jesus para o nosso vizinho? Como nós vamos evangelizar? Os nossos amigos que não conhecem a Cristo Como vai ser? Será que eles sabem que eu sou uma serva do Senhor? Será que quando o problema aperta Eles pensam, vou ligar para a Jaqueline Para ela orar por mim? Eu vou ligar para o Sidney para ele orar por mim? Para ele orar pelo meu sobrinho? Será que a minha família tem essa referência a meu respeito como alguém que serve ao Senhor? Porque, como foi dito anteriormente, nós precisamos atrair. Né? E o poder da influência não tem igual, não. Como é importante você influenciar o outro Através do evangelho do Senhor Despertar o outro para querer aquilo que você tem Na fé Na intimidade com Deus No seu caminhar com o Senhor Na sua disposição de servi lo Eu tirei 15 dias de férias Para cuidar da minha saúde Fiquei um domingo sem vir à igreja e eu falei para o meu marido assim, meu Deus, parece que tem um mês que eu não vou à igreja. Aí ele falou, que isso, já que falei, verdade. E quando eu cheguei aqui no outro domingo, Tânia, pensa numa saudade, pensa numa alegria de estar aqui e de ver as pessoas e de abraçar e de saber também que eles sentiram minha falta igual eu senti a falta deles. É esse desejo, irmãos, de estar na casa do Senhor. Esse amor pela casa do Senhor. E quando eu falo casa do Senhor, eu não estou me referindo à parede. Eu estou falando de gente. A habitação do Espírito Santo de Deus é cada um de nós. É disso que eu estou falando. Que você... Nesta manhã, tenha plena convicção De que se você se propor a fazer o id do Senhor O resultado vai ser esse A salvação de todos, de todos os homens De todos aqueles os quais você tem a oportunidade de falar Esta, esta mensagem, ela me trouxe uma, um questionamento que eu já vinha fazendo isso lá em casa, já tem uns dias já com meu esposo. né? O que seria de uma cidade se todos, se todas as famílias fossem bem ajustadas? Como seria essa sociedade? Como seria esse lugar onde as mulheres mais velhas fossem ouvidas pelas mais novas? Fossem ensinadas as mais novas pelas mais velhas por experiência Que os homens mais velhos apresentassem sensatos, equilibrados, respeitáveis, sadios na sua fé Irmãos, já pensou como é que seria isso? Se os jovens fossem estimulados a serem criteriosos nas suas escolhas Criteriosos no seu comportamento Meu Deus, eu fico assim me perguntando Como seria? O evangelho estaria num alcance muito maior Muito maior Se você for estudar a respeito do crescimento Das igrejas evangélicas Você vai ficar assustado Como esse, esse, esse crescimento tem sido assim Gigantesco Mas por que, que a igreja tem crescido tanto? E nós não temos vivido essa mudança na sociedade você pode ficar até assustado com o que eu vou te dizer mas porque o exército de Cristo é o único exército que mata seus próprios soldados único o que mais tem é a igreja evangélica procurando defamar a outra igreja e isso não traz mudança para os seus irmãos, não, não traz maturidade, não traz crescimento, não traz desenvolvimento espiritual. Porque o olhar está sempre em apontar, em criticar, em denegrir, em falar daquilo que não se conhece. E isso é muito triste. Isso é, é, é algo assim inaceitável, no meio evangélico Paulo Através dessa carta pastoral Ele nos indica Que uma sociedade assim Com famílias Equilibradas, famílias saudáveis Seria uma sociedade onde a vida Seria mais sensata, mais justa e piedosa Aonde o Senhor Purificaria cada dia mais o seu povo Aquele que ele tem escolhido A vontade do Senhor é que todos os homens conheçam a verdade Isso está lá em 1 Timóteo 2,4 Que você nesta manhã, meu irmão e minha irmã Você possa se dispor Aproximar mais e acompanhar Aquele que precisa Conhecer o Evangelho Amém? Vamos ficar de pé Eu queria deixar para sua meditação Um versículo que está lá em 1 Coríntios 9, 22 Fiz-me fraco para com os fracos Com o fim de ganhar os fracos Fiz-me de tudo para com todos Com o fim de, por todos os modos Salvar alguns Meu irmão, ore nesta manhã Fala com o Senhor, Senhor eu me disponho, Senhor eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas e ocultas para mostrar a mim Para revelar a mim, me ajuda a ser sal, me ajuda a ser luz nesta terra Que eu possa proclamar o Evangelho do Senhor, não só por palavras, mas principalmente por ações que as minhas atitudes redigam quem eu sou de verdade, que as minhas atitudes sejam coerentes com aquilo que eu tenho professado, que as minhas palavras não sejam só eu dizer, mas seja também o meu ser, proclamando o Senhor da minha vida. Senhor meu Deus, nesta manhã, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de passarmos esse tempo, Senhor, estudando a Tua Palavra. Meu Deus, que coisa linda é ver que o Senhor tem todo um cuidado com a Sua Igreja, que o Senhor tem princípios estabelecidos, aos quais o Senhor não abre mão para a minha vida e a vida dos meus irmãos. Meu Deus, nesta manhã eu quero Te pedir, capacita-nos, meu Deus, cada dia mais ah, Deus, nos ensina a ser luz, nos ensina a ser sal, nos ensina, meu Deus, a proclamar o teu evangelho, não só por palavras, mas por ações, que nós tenhamos um coração cheio de amor pelo nosso próximo. Ah, Deus, tira de nós todo olhar de julgamento, tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que separa, para nos uns dos outros Nós somos pessoas distintas Diferentes, mas Pertencemos a um só corpo Que é o corpo de Cristo Jesus Meu Deus, tu és a cabeça Desse corpo, por isso Direciona a tua igreja Ah Deus, vai mostrando Os próximos passos O Senhor tem nos ajudado até aqui E nós somos gratos Mas nós sabemos que coisas maiores Ainda o Senhor tem para fazer Nesta igreja, ah Deus Deus, nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, que possamos reconhecer quem está chegando, que possamos ser acolhedores, que possamos ser prestativos, meu Deus, eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor tem levantado nesta igreja um grupo de pessoas que amam te servir, continua, meu Deus, capacitando Cada um dos teus é o que oramos a ti nesta manhã e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...